0: Zeit. Der Podcast vom Zentrum Liberale Moderne. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Reinhard Mante, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum Liberale Moderne und führe heute durch die allererste Folge unseres Podcasts und freue mich natürlich sehr. Das Zentrum, kurz Lipmod genannt, gibt es seit Ende 2017 Weshalb es gegründet wurde und was es macht, darüber spreche ich heute mit den beiden Gründerinnen Ralf Füchs und Marie-Louise Beck. Ralf, Ralf Füchs, war lange Jahre Vorstand der grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung. Marie saß lange für die, äh, für die Grünen im Bundestag, mehrere Jahrzehnte sogar. Ralf und Marie. <lacht> Na, 100 Jahre
1: waren es nicht.
0: Ralf und Marie, ihr seid ja zwei grüne Urgesteine ähm, <lacht> und ihr habt eine Organisation gegründet, ähm, die Liberale Moderne im Namen hat. Das überrascht erstmal. Warum habt ihr euch für diesen Namen entschieden und nicht etwa für Ökologische Moderne oder für einen ganz anderen Namen?
1: Ach, jetzt geht die Frage los. Bei der Doppelspitze, wer fängt an? Also, ich hätte das vor 30 Jahren nicht gemacht und habe aber in diesen 30 Jahren so stark erfahren, dass Freiheit, Menschenrechte, das Recht vor Gericht zu gehen und die Chance zu haben, Recht zu bekommen, anders sein zu dürfen, dass das alles ein unglaublich hoher Wert ist für eine Zivilisation, für das Leben im Alltag. Und äh, deswegen... Ist für mich der Begriff der liberalen Demokratie inzwischen sehr wichtig geworden. Und ich habe in den letzten 15 Jahren sehr, sehr viel in Russland gearbeitet. Mhm. Und dort lernt man, was Freiheit und Liberalität
2: bedeutet. Liberale Moderne ist ja noch ein Tick mehr als liberale Demokratie. Ja. Also Grunde wissen wir alle, was wir unter liberale Demokratie verstehen. Gewaltenteilung, politischer Pluralismus, Parlamentarismus, unabhängige Presse, freie Meinungsäußerung und das Recht, verschieden zu sein. Liberale, moderne, das ist noch auch eine Idee von Fortschritt, basierend auf Wissenschaft, Forschung, technologische Innovation und es hat auch ein Element, was zwischen uns auch mal immer wieder in der Diskussion ist, nämlich fortschreitende Individualisierung, ja, also das individuelle Selbstbestimmung, ähm, die in einem Spannung steht natürlich mit Solidarität und mit sagen, Gemeinsamkeit, mit kollektivem Handeln. Und diese Vorstellung von, von liberale Moderne, die im Grunde zurückgeht auf die Aufklärung, auf die ganzen Entwicklungen der letzten 200 Jahre, äh, die steht zunehmend unter Beschuss, von innen und von außen. Und das war für uns ja der konkrete Anlass. Ja, mal, okay, Marie-Louise ist aus dem Bundestag raus und ich bin aus der Böll-Stiftung raus. Also stellte sich die Frage, was tun? Und das in einer Phase, in der vieles, was für uns lange Zeit als selbstverständlich gegolten hat, auf einmal massiv in Frage gestellt worden ist. Ja, ich habe 2017 Buch geschrieben, Freiheit verteidigen. Das war noch vor der Wahl von Trump und vor dem Brexit. Und seitdem sind die Einschläge eigentlich immer näher gekommen. Mit Ungarn und der autoritären Entwicklung in Polen, in der EU und dem... Aufstieg von rechtspopulistischen Bewegungen, und Parteien in ganz Europa, aber eben auch mit der Herausforderung durch autoritäre Mächte, die sich inzwischen als Gegenmodell zur liberalen Moderne verstehen. An der Spitze China, China ist heute der Vorreiter von, könnte sagen, einer autoritären Moderne, sogar einer autoritären Hypermoderne, technologisch ganz vorne mit, aber mit dem Versprechen auf Wohlstand und Stabilität ohne Demokratie. Und das ist eine Zeit, in der man sich wieder engagieren muss für die fundamentalen Grundsätze von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit und Demokratie.
0: Marie, du möchtest noch was ergänzen?
1: <lacht> ja, ich habe ja schon gesagt, ich hätte vor 30 Jahren diesen Namen nicht gewählt, auch aus anderen Gründen. Ich bin eigentlich vor ja sogar 40 Jahren die grüne Klassikerin gewesen. Lehrerin in einem baden-württembergischen Städtchen. Ich habe auf dem Land gelebt. Ich habe das Brot selber gebacken. Ich konnte mit sieben verschiedenen Farben stricken. Ich konnte Wolle äh, mit Pflanzenfarben färben. Äh, ich habe Fromm gelesen und das Konsum nicht glücklich macht. Und dass die Erde keinen Notausgang hat und würde schon sagen, dass ich zumindest kein Gespür dafür hatte, dass in diesen Vorstellungen, die zum Teil eben doch romantisch waren, auch antimoderne Elemente drin waren. Das haben wir, glaube ich, erst im Laufe der letzten Jahre innerhalb der grünen Auseinandersetzung gelernt und die Differenz und die Spannung, die nun zwischen äh, zwei solchen Menschen wie Ralf und mir äh, unser Leben durchzieht, ist in der Tat, dass äh, Ralf als Büchermensch und äh, Intellektueller sagt, Individualität und das Leben in der Stadt, das ist für mich unendlich wichtig. Und ich sage, und wo ist die Gemeinschaft? Und die Städte bedeuten doch, dass die Menschen einsam sind. Und Berlin hat 50 Prozent ein Personenhaushalte. Also diese Spannung, die ist da. Und äh, ja, insofern äh, sind wir eigentlich noch mal mit unserer geistigen Entwicklung in eine nächste Etappe gegangen. Ich würde
2: bestreiten, dass man in der Stadt einsamer ist als auf dem Land, aber das ist eine andere Debatte. <lacht> weil jeder in der Stadt oder jede seinesgleichen finden kann, egal ob es um sexuelle Orientierung geht oder um politische Überzeugungen oder um kulturelle Vorlieben. Die Stadt ist eben auch Vielfalt und Vielfalt ist Teil der Moderne.
1: Sie kann es sein, aber es ist ein Faktum, dass in einer Stadt wie New York unendlich viele Menschen sterben ohne dass es überhaupt bemerkt wird und erst nach Wochen die Türen aufgebrochen werden. Das würde in einem Dorf, glaube ich, eher nicht passieren.
0: Ist vielleicht eine Spannung, die die liberale Moderne aushalten kann und muss. <lacht> kommen wir nochmal zurück zum Zentrum. Ihr habt das ja nicht alleine gegründet. Wer sind die Mitgründerinnen? Wer trägt dieses Zentrum und was sind das für Leute? Woher kommen sie?
2: Das war und ist eine sehr bunte Mischung. Wir sind äh, zurzeit zwölf Gesellschafterinnen und Gesellschafter parteiübergreifend. Ähm, da gibt es einige mit politischer Vergangenheit, wie Gerd Weiskirchen, der war Außenpolitiker, Menschenrechtler für die SPD, sagen im Bundestag, ähm, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ehemalige Justizministerin, die zur FDP gehört, äh, Karin Prien, aktuelle Bildungsministerin für die Union in schleswig holstein aber auch Oldies, Bad Goodies, wie John Kornblum, den ehemaligen amerikanischen Botschafter äh, in Deutschland, ähm, oder Dédré Berger, die Direktorin des American Jewish Committee in sagen, Berlin war. Also es ist eine sehr pluralistische Gruppe von äh, Personen, äh, die uns auch viel Freiheit lassen und das Projekt mit Wohlwollen begleiten.
1: Und die uns natürlich auch Freiheit geben. Das Leben in Parteien ist nicht immer verglücklich. Das äh, weiß jeder. <lacht> Trotzdem gehört es dazu. Und äh, wir haben 40 Jahre lang fast jeden Tag irgendwie mit den Grünen zu tun gehabt. Oder sie mit uns. Das ist so und das bleibt so. Aber natürlich haben wir mit dem Älterwerden erfahren, dass eben nicht nur wir Grünen die guten Ideen haben und die guten sind, sondern dass es tatsächlich auch bei den anderen sogar ein paar gute gibt. Und so frei zu sein, sich bewegen zu können und die zusammenzubringen, die auch verstehen die Zugespitztheit, von der Ralf eben gesprochen hat, das wirklich an den festen, unserer freien Gesellschaften ordentlich gesägt wird. Festen gesägt, weiß ich nicht, an den Beinen wird gesägt, an den Festen wird gerüttelt, glaube ich. Aber das ist schön. Und äh, ja, das ist, es ist einfach schön, auch sich selbst einzugestehen, dass Lager eigentlich gar nicht so festgefügt sind, dass man sich vielleicht sogar vom Lagerdenken ein Stück verabschieden sollte, dass das gut tut, nicht nur den anderen, sondern auch dem eigenen Kopf. Und das macht Freude.
2: Es gab ja viele, die ein bisschen naserümpfend gesagt haben, was macht ihr denn jetzt, Zentrum Liberale Moderne, geht ihr jetzt zur FDP? Ähm, der Liberalismus ist eben kein Parteieigentum, sondern es gibt liberale, also Freigeister, Leute für die Freiheit, einen großen Stellenwert hat in allen demokratischen Parteien. Und wir versuchen, so etwas wie auch ein Sammelbecken zu sein und eine gemeinsame Plattform äh, für Menschen aus verschiedenen Parteifamilien oder solchen, die ganz unabhängig von Parteien sind. Weil wir glauben, dass es einen dringenden Bedarf gibt, auch den Liberalismus neu zu denken.
1: Und da wir ja nun aus einer Zeit kommen, die eher nicht besonders liberal war, als wir studiert haben, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und wo wir es ja en vogue war, eher zu verstecken, dass man aus dem Bürgertum kam, weil das Edle war die Arbeiterklasse. Doch zu lernen, dass bürgerliche Freiheiten einen großen Wert haben. Sie sind nicht alles für eine moderne Gesellschaft, aber sie sind doch sehr wichtig.
0: Eine spannende Mischung. also Und das Zentrum Liberale Moderne scheint es ja zu schaffen, Liberale aus allen möglichen politischen Stiftungen zusammenzubringen. Richtungen.
1: <lacht> Stiftungen auch manchmal. Also wenn man jetzt mal einen großen Sprung macht. Ich bin ja nach wie vor viel in der Ukraine unterwegs. Und für mich ist ein roter Faden in meinem Leben die Shoah und die Vernichtung des europäischen Judentums, auf die ich in der Ukraine auf Schritt und Tritt treffe, das ist mir erst in den letzten Jahren bewusst geworden. Und da zum Beispiel, da gibt es eben eine große Einigkeit bei den politischen Stiftungen. Und das ist zum Beispiel etwas Wohltuendes, weil wir dort erfahren, ja, es gibt bestimmte Punkte, in denen gibt es wirklich eine Grundfeste, auf der sich doch alle bewegen.
0: Nun kann man die Freiheit ja an vielen Fronten, auf viele Weisen verteidigen. Was sind die Schwerpunkte der Arbeit vom Zentrum Liberale Moderne? Das ist ein Mix aus
2: gesellschaftspolitischen und internationalen Projekten. Von den internationalen hat Marie ja schon angefangen zu sprechen mit der Ukraine, die für uns wichtig ist, weil sie aus unserer Sicht gegenwärtig eine entscheidende Nahtstelle ist für die Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autoritarismus in Europa und auch für die Frage, ob nicht die Grundsätze der europäischen Friedensordnung noch gelten, Gewaltverzicht, äh, Anerkennung der gleichen Souveränität aller Staaten oder ob wir zurückfallen in Großmachtpolitik, die sich an kein Völkerrecht mehr gebunden fühlt, wie das im Moment in Russland äh, der Fall ist. Und der zweite große Bereich, das sind gesellschaftspolitische Themen, die alle etwas mit Verteidigung und Erneuerung der liberalen Demokratie zu tun haben. Eines ist Sicherheit im Wandel, also die Frage, wie viel an Sicherungen braucht eine freiheitliche Gesellschaft, um sich auf das Risiko fundamentaler Veränderungen einzulassen. Dazu gehört auch, wie viel Sozialstaat ist nötig, die Bedeutung öffentlicher Güter, Bildung, Kindererziehung, Kultureinrichtungen, Gesundheitswesen, wie wir jetzt bei Corona sehen. Die Corona-Krise ist auch eine Wiederentdeckung der Bedeutung öffentlicher Institutionen. Und des Staates als solcher ja, Daseinsversorger. Ja, genau, ja. Der, der diese grundlegenden Sicherheiten garantieren muss für eine freie Gesellschaft. Ein zweites großes Themenfeld, das ist Ökologie und Moderne. Marie hat ja schon von antimodernen Tendenzen in der Ökologiebewegung auch gesprochen, die eher davon ausgehen, dass wir zu weit gegangen sind in der Beherrschung der Natur und in der Entwicklung der Industriegesellschaft und jetzt irgendwie zurück müssen, uns klein machen müssen auf dem Planeten und äh, ich glaube, dass eine moderne Vorstellung von Ökologie im Gegenteil bedeutet, einen großen Schritt nach vorn zu machen zur Koproduktion und zur Koevolution mit der Natur und zur Entkopplung von ökonomischem Wachstum, also Wohlstandsproduktion und Naturverbrauch. Das ist eine große Auseinandersetzung auch innerhalb der, der ökologischen Bewegung, ob man vor allem auf Verzicht, auf Verbote, auf Einschränkungen setzt oder vor allem auf sagen Innovation, auf Kreativität, auf Erfindungsreichtum. In einer Welt von bald zehn Milliarden Menschen, glaube ich, haben wir gar keine Chance, wenn wir vor allem auf Einschränkungen setzen, ähm, sondern auf eine Neuerfindung von Energiesystemen, von Mobilität, in Umgestaltung von Industrie und
0: Landwirtschaft, das treibt mich seit vielen Jahren um. Marie, du hast eben schon angefangen zu erzählen ähm, über erinnerungspolitische Projekte. Vielleicht kannst du einmal konkret erzählen, was, was macht ihr? Was, wie sieht so ein Projekt aus? Was passiert?
1: Ich bin ähm, im Mai 2014 während der Maidan-Zeit in Odessa gewesen, zum ersten Mal in meinem Leben da war die Stadt voller Angst, weil unklar war, ob nicht vielleicht von Transnistrien russische Truppen oder getarnte russische Truppen nach Odessa runterstoßen würden und die das Stadt ist abschneiden ein besetzter würden. Besetzter Teil von Moldau. Ja. Und habe dort die alte Intelligenz ja kennengelernt. Die ist eigentlich immer noch jüdisch, säkularjüdisch, die meisten. Aber Odessa war ja eine kosmopolitische, jüdische Stadt und wir haben angefangen, große Musikprojekte gemeinsam zu machen. Das hatte ich schon mal 30 Jahre früher gemacht in Bosnien. Auch ein für mich prägendes, für mein Denken prägendes Erlebnis, der Krieg gegen Bosnien. Und erst bei einem sehr viel späteren Besuch habe ich durch Zufall in einem kleinen Museum in einem Hinterhof, das sich Holocaust-Museum äh, nennt, entdeckt, dass in Odessa 25.000 jüdische, zumeist Frauen und Kinder, in einer Nacht verbrannt worden sind. Es wird das kleine Babinja genannt. Das große Babinjar in Kiew kennen wir inzwischen ein bisschen. Dann bin ich raus auf diesen Platz. Ich war sehr beschämt, dass ich das nicht wusste. Und dieser Ort ist ein Parkplatz. Da stehen Autos drauf, da stehen Müllcontainer, da ist ein Kinderspielplatz, ein paar Datschen, kaum gekennzeichnet. Und da habe ich mir vorgenommen, so etwas müssen wir in Deutschland kennenlernen und wissen. Und wir müssen auch in der Ukraine, also in Odessa in diesem Fall zeigen, dass wir kommen. Und dass wir uns dieser Verantwortung stellen, die nicht mehr unsere persönliche ist, aber der politischen Generation, die nachgefolgt ist. Es hat sich, haben sich wunderbare Freundschaften äh, ergeben mit sehr, sehr alten jüdischen Menschen, wenig Überlebenden. Da wird uns eine Liebe entgegengebracht, die rührt mich tief an. Eben nicht, da kommen die Deutschen. Es gäbe ich ja einen Grund dazu, äh, sondern wirklich so viel Herzenswärme und Dankbarkeit und Odessa ist immer noch der Ort, an dem wir planen, dass dieser Parkplatz ein würdevoller Ort wird. Inzwischen wissen wir, es gibt weit über tausend ähnliche Orte, Erschießungsorte, die durch nichts gekennzeichnet sind. Aber die Debatte in Deutschland hat begonnen. Das Auswärtige Amt hat eine Ausstellung Shoah durch Kugeln gemacht, das, was Timothy Snyder vor sieben oder zehn Jahren und schon in den 60er Jahren Raul Hilberg uns gesagt hat, schaut nicht nur nach Auschwitz, sondern schaut euch an, was in diesem Ansiedlungsrayon zwischen dem heutigen Russland und dem heutigen Deutschland, was dort Shoah bedeutet hat. Das ist mir unendlich wichtig, viel davon nach Deutschland zu tragen. Unter anderem auch, damit wir verstehen, dass wir auch gegenüber der Ukraine eine gewisse historische Verantwortung haben.
0: Ralf, auch an dich die Frage. Du hast ja eben schon berichtet über die Idee und das Projekt Sicherheit im Wandel. Ähm, Mach es doch vielleicht mal konkret an einer Idee. Wie kann man Sicherheit im Wandel schaffen?
2: Ja, eines... Meine Lieblingsprojekte, was aus diesem großen Vorhaben hervorgegangen ist, das war ursprünglich eine Experten-, Expertinnenkommission mit 14 klugen Köpfen. Die haben ähm, über 50 sehr konkrete Handlungsempfehlungen ähm, diskutiert und die haben wir dann in einem Bericht publiziert. Und einer davon ist die Idee, eines Bildungsgrundeinkommens als Bürgerrecht für alle, um das Recht auf Weiterbildung, also auf lebenslanges Lernen finanziell abzusichern. Das ist äh, besonders wichtig in einer Zeit von äh, einem rapiden digitalen Wandel der Berufswelt, in der alte Qualifikationen entwertet werden, neue Qualifikationen gebraucht werden man nicht mehr davon ausgehen kann, dass man den Beruf, den man einmal gelernt hat, lebenslang weiterführen wird. Aber es ist auch ein Bürgerrecht, was es ermöglicht, im Verlauf seiner Berufsbiografie auch nochmal die Richtung zu wechseln und etwas Neues zu machen. Also auch eine Erweiterung von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Herr über oder Herrin über die eigene Biografie zu sein und äh, diese Idee wollen wir gerne äh, weiter konkretisieren, so dass äh, daraus ein richtiger äh, Politikvorschlag werden kann. Also es geht um eine Kombination von sozialer Teilhabe äh, und sagen Bürgerrechten, äh, die letztlich auf die Selbstermächtigung, auf die Befähigung von Menschen zielen mit raschen Veränderungen souverän
0: umzugehen und äh, sich nicht davor zu fürchten. Ein großer Bereich der Arbeit vom Zentrum Liberal Moderne, mit dem es immer mal auch in den Medien ist, ist die Arbeit zu Russland. Marie, kannst du kurz erzählen, was diese Arbeit zu Russland ausmacht?
1: Die Arbeit zu Russland bedeutet vor allen Dingen, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die, obwohl ihre Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten, sich zu artikulieren, mit ihren Bürgerrechten immer eingeschränkter werden, mit ihnen Kontakt zu halten und mit ihnen zusammen weiterzuarbeiten. Mich stört unendlich an der deutschen Debatte und übrigens unsere russischen Freunde auch, dass ja oft in Deutschland gesagt wird, also, der Putin ist eigentlich ganz richtig für Russland. Die Russen können keine Demokratie. Und dann sagen unsere russischen Freunde, ach, das ist ja interessant, dass ihr mit diesem kolonialen Blick auf uns herabschaut. Und ich würde sagen, ja, wenn man das 1945 zu den Deutschen gesagt hätte. Hätte es ja einen kleinen Grund dafür gegeben. Also, auch in Russland gibt es Menschen, die um Freiheiten kämpfen. Es gibt Menschen, die um Wahrheit kämpfen. Dazu gehört ganz, ganz, ganz wichtig, dass Stalin nicht als der große Held, der das Volk zum großen vaterländischen Sieg geführt hat, alleine bestehen bleibt, sondern dass auch klar ist, was für unglaubliche Verbrechen dem eigenen Volk zugefügt worden sind. Wir werden das jetzt wieder äh, erleben. Am 18. Mai kommt die Deportation der krim -Tataren. unvorstellbar. Und das ist jetzt ein zweites Mal passiert. In den Nordkaukasus kommt fast gar niemand mehr. Tschetschenien, wer spricht noch darüber? Fast niemand mehr, weil in Tschetschenien tatsächlich die Brutalität des Despoten so massiv ist, dass keine Nachrichten mehr nach außen dringen. Wir hören nichts mehr über Entführungen, über Folter, über das Verschwindenlassen von Menschen, weil sich darüber inzwischen der Mantel des Schweigens durch Repression und Gewalt gelegt hat. Und für mich sind... Diese russischen Menschen, die ja viel mutiger sind als wir, die wir hier alle warm und trocken sitzen, für mich sind sie wunderbare Menschen. Und es ist auch da wieder eigentlich ein Geschenk, mit ihnen zusammenarbeiten zu dürfen und auch dem Westen von Europa zu zeigen, Leute, lasst sie nicht fallen aus sehr, durchsichtigen Interessen, zum Beispiel, weil man gerne liefern möchte oder beliefert werden möchte. Die Debatte über Nord Stream 2 zum Beispiel ist eine, die dazugehört. Es geht nicht darum, Russland zu bekämpfen. Das ist der zentrale Punkt. Es geht darum, ein diktatorisches Regime zu bekämpfen und Freundschaft der russischen Bevölkerung zu pflegen. Dafür haben wir auch historisch jeden Grund.
2: Es gibt ja eine neue Generation in Russland, die zumindest in den größeren Städten ausgesprochen europäisch orientiert ist, die im Grunde genauso demokratisch und liberal denkt. Das ist sicher nicht die Mehrheit, aber es ist eine relevante Minderheit. Mit denen kooperieren wir zum Beispiel in einem Projekt über Internetfreiheit und Internetzensur. Es gibt massive Einschränkungen inzwischen auch der Meinungsfreiheit im Netz in Russland, nicht nur die Kontrolle der, des Fernsehens und zunehmend auch der Printmedien. Und wir versuchen mit denen zusammen diese Freiräume zu verteidigen, denen sich noch gegen Öffentlichkeit artikulieren kann und sie in Verbindung zu bringen zu Internetaktivisten, Netzjournalistinnen in, in Deutschland,
0: um voneinander zu lernen. Mhm. Wir haben nur einiges gehört von ähm, einigen Projekten, das sind noch bei weitem nicht alle vom Zentrum Liberale Moderne. Ähm, bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich vielleicht noch eine Einordnung von euch haben. Es gibt ja verschiedene Thinktanks, NGOs. Ähm, das Zentrum Liberale Moderne ist da vielleicht beides oder an der Schnittstelle, die sich im politischen Berlin ähm, gruppieren. Ähm, wie würdet ihr das Zentrum Liberale Moderne da einordnen? Was macht es wie andere? Was macht es aber vielleicht auch anders? Also es gibt,
2: wenn ich das richtig sehe, zwei große Gruppen von Think Thinktanks. Die einen sind tatsächlich parteipolitisch gebunden, das sind die, die politischen Stiftungen. Die anderen bewegen sich eher im vorpolitischen Raum, so wie die Stiftung Wissenschaft und Politik oder die DGAP und viele andere, die eher vorsichtig sind, sich in die politische Debatte zu werfen Und das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen, dass wir uns stärker einmischen, auch äh, in aktuelle politische Auseinandersetzungen und dass wir eben ein sehr klares politisches Profil haben. Aber natürlich haben wir auch den Anspruch, ähm, dass auf der Basis von äh, ernsthaften Analysen und sagen, auf der Höhe der wissenschaftlichen Debatte zu tun. Gleichzeitig kooperieren wir mit vielen, mit einem sehr großen Spektrum von der Bundeszentrale für politische Bildung über das progressive Zentrum und die bertelsmann Stiftung und die Bosch Stiftung, auch mit einigen internationalen Stiftungen. Also wir verstehen uns schon als Teil dieser Familie von Thinktanks und seinen NGOs und beanspruchen nicht was besseres zu sein.
1: Ich glaube, Familie ist ein äh, gutes Stichwort für mich. Ich mag Menschen. <lacht> und ich kann eigentlich äh, ohne Gemeinschaft und Gesellschaft und Gespräch äh, gar nicht gut leben. <lacht> ähm, insofern ist für mich dieses Zentrum äh, aus verschiedenen Gründen einfach ein Lebenselixier. Einmal, weil wir beiden ja nun durchaus äh, etwas reiferen Eltern Alters sind, das ist nicht immer angenehm, aber das ist auch oft sehr schön, weil man so vieles äh, doch auch einordnen kann. Und das dürfen wir nun aber mit einem Team, das ja in der Regel zwei politische Generationen jünger ist als wir. Das ist ganz wunderbar, das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, dass dieser lange Tisch, den wir bei uns ähm, im Eingangsbereich haben, er ist nicht rund, weil dazu ist unser... Domizil nicht groß genug, aber er ist sehr lang und dass dort wirklich Gespräche stattfinden, die offen sind. Wir bemühen uns, dass es keine Denkverbote gibt, ohne dass es Leitplanken, die niemals in Frage werden dürften, dass die eingerissen würden. Aber die Offenheit des gemeinsamen Denkens und sich Begegnens und damit Lernens das ist eigentlich ein Luxus, ein altes Luxus.
0: Ein hohes Gut. Schauen wir zum Abschluss einmal in die Zukunft. Was sind die Ziele von euch, vom Zentrum für die nächsten Jahre? Was sind die nächsten großen Projekte? Nur kurze Stichworte. Wir haben jetzt, sofern
2: Covid-19 ist uns erlaubt, zwei größere Russland-Konferenzen vor der Brust, eine eher außenpolitisch orientierte über das Verhältnis Russland und der Westen und eine zu Menschenrechten in Russland mit vielen Akteuren aus Russland selbst. Ähm, wir haben gerade begonnen ein äh, sehr spannendes Projekt über die Zukunft der Luftfahrt. Also gibt es eine Alternative zwischen wir fliegen nicht mehr, bleiben zu Hause und ähm, weiter so mit ähm, einem relativ äh, hohen Beitrag des Luftverkehrs zum Klimawandel. Also gibt es nachhaltiges Fliegen? Ist das eine Realutopie? Ähm, wir äh, wollen uns mit ähm, anderen Thinktanks im liberalen Spektrum stärker vernetzen äh, zu einer internationalen Diskussion, Liberalismus neu denken, ähm, auch was ist falsch gelaufen, ja, also Gab es zu wenig Beachtung für wachsende soziale Ungleichheit, zum Beispiel die Frage sozialer Teilhabe? Welche Antworten gibt es aus liberaler Perspektive auf Klimawandel und Globalisierung? Das sind so ein paar der Themen und Projekte, die uns äh, in den kommenden Monaten umtreiben.
1: Ich habe einen Wunsch und der bedeutet Yalta überwinden das werde ich in meinem Leben nicht mehr <lacht> erleben, aber Schritte in diese Richtung zu machen, dass wir wieder lernen, dass Europa wirklich sehr viel größer ist als Westeuropa und die Europäische Union und viel vielfältiger und dass dieses Mittel- und Osteuropa so unendlich spannend ist und ich möchte, dass wir wirklich wieder zusammenwachsen in dem Sinne, dass es viel mehr Normalität gibt und man nicht die Vorstellung hat, nach der Elbe, jetzt inzwischen ist es nach der Oder, ist dann irgendwie mit Europa Schluss. Das ist mir ganz wichtig, dass wir auch lernen, wie viel Kultur es in Mittelosteuropa gibt. Das ist also Überwindung von Yalta, das ist mein Wunsch. Dazu gehört für mich neben der Ukraine und der Hoffnung, dass die Menschen, die sich dort auf den Weg gemacht haben, nicht zu oft betrogen werden, weder von ihren politischen Eliten noch vom sogenannten Westen, noch von Russland, die ihnen das Leben möglichst schwer machen in der Ukraine. Dazu gehört für mich auch den Blick mit auf Belarus zu werfen das fast vollständig vergessen worden ist und in dem die altmodische, eigentlich ZK-Kultur des Diktators dieses Land vollständig lähmt und es noch viel mehr Mut braucht für die, die dort trotzdem sich auf den Weg machen, um ihre Freiheiten zu, zu kämpfen. Also Belarus ein bisschen zu helfen, aus der Nische rauszukommen und wahrgenommen zu werden. Ja, und es bleiben die russischen Freunde, die sowohl die Shoah als auch den Stalinismus, als auch die großen Verbrechen des Zweiten Weltkrieges wachhalten in einer Erinnerung, die, glaube ich, allen gut tut, dass wir wie sie immer wieder mal uns vor Augen führen, was das 20. Jahrhundert gewesen ist und dass das 21. hoffentlich doch besser wird.
0: Große Pläne und große Ziele also. Es lohnt sich, die Arbeit des Zentrums weiter zu verfolgen. Wer mehr wissen möchte, kann auf unsere Website gehen, www.libmod.de. Dort gibt es Informationen zu unseren aktuellen Projekten, aber auch ein Magazin, das mehrmals pro Woche berichtet mit Beiträgen aus den Bereichen Erneuerung des Liberalismus, ökologische Moderne und vielem anderen. Auf gegneranalyse.de analysieren wir das alte Denken der neuen Rechten und wer sich für die Ukraine interessiert, wird sicherlich auf ukraine-verstehen.de fündig. Diesen Podcast gibt es jetzt regelmäßig. Die nächste Folge kommt schon sehr bald, nämlich Ende Mai und befasst sich mit dem ersten Jahr der Präsidentschaft von Zelensky in der Ukraine. Bis zum nächsten Mal und empfehlen uns weiter. Vielen Dank.